0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit matin. Alors, la question concernant Omicron, elle est très simple, elle est très courte, elle est très claire. Est-ce que Omicron représente le début de la fin de la pandémie ou seulement la fin du début? C'est ça la question. On va en parler avec M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour M. Barbeau. Bonjour, M. Antino. Je vous pose la question, le début de la fin ou juste la fin du début?
1: <rire> en fait, la question est plus difficile à répondre qu'autre chose. Euh, je crois que la variole micro nous, nous a lancé un nouveau défi, celui qu'on ne s'attendait pas. Et puis, vraiment, on va faire en sorte que les gens, quand même, un bon nombre de personnes vont être affectées. Par la suite... La question est est-ce que c'est vraiment un, bon, un pas dans la bonne direction dans le sens que ça va donner, mmh. à, à l'unité collective Eh bien là, c'est l'enjeu qui est, un, qui est, qui est, est la, la question qu'on se pose. Mais certainement, d'avoir un virus qui, est, on espère, on croit du moins moins dangereux, mais qui est plus hautement transmissible, va rajouter, va nous aider à, à mieux nous munir face à d'éventuels nouveaux variants, et puis aussi euh, probablement mieux nous. Voir nous mieux nous positionner, je dirais, euh, face à une prochaine vague. Ceci dit, on ne connaît pas évidemment ce qui nous attend. Euh, comme je vous dis, le variant Omicron était vraiment une surprise, comme
0: bien des oui.
1: personnes. Mais il euh, faut, 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 faut s'attendre à, possiblement, non, on n'espère pas, mais d'autres surprises. Mais n'empêche que il est certain que celui-là est en train de déferler à travers le Québec, comme partout ailleurs. Parce que, donc donner une certaine immunité.
0: Parce que ce qu'on se disait, c'est que euh, habituellement, quand tu attrapes un virus, tu es immunisé contre ce virus-là. Enfin, si tu as eu à un moment donné la rougeole dans ta vie, ben, tu ne l'attraperas plus, la rougeole. Mais mmh. ben, ça n'a pas l'air ouais. comme ça avec Omicron.
1: Euh, oui, ben, il faut faire attention dans le sens que c'est ça. On fait on, Ce virus-là, il est quand même, sans pour autant être aussi changeant que le, le virus influenza, il change beaucoup. C'est en sorte que lorsque vous allez, vous allez avoir été infecté par le variant Omicron, euh, après quelques mois, et si un autre variant arrive et qu'il y a des quand même des changements assez différents à sa surface, vous allez quand même pouvoir être infecté et peut-être avoir certaines séquelles. Mais autrement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des bonnes chances que vos, vos, vos symptômes soient diminués. Alors, si on est, on va être protégé face aux variants de micron, certainement. Mais encore là, de ce qu'on connaît justement, de cette famille de virus qu'on appelle les coronavirus, bien vous pouvez être infecté par un coronavirus. Qui vous a infecté l'année précédente et parce que votre réponse immunitaire n'est pas nécessairement aussi bien équipée ou bien, mm. c'est-à-dire aussi euh, adaptée à ce, ce nouveau, à ce nouveau virus qui vient de vous infecter. Oui, aussi le fait que la réponse immunitaire peut aussi diminuer. Alors rappelons-nous aussi qu'il faut faire une différence claire entre infection et apparition des symptômes, plus particulièrement des symptômes graves et c'est là est l'enjeu le plus important. S'assurer que les que notre que notre système que nos, notre gestion de, de, de ces, ces, ces vagues continuelles soit adaptée à être capable de pour être capable de limiter évidemment éventuellement vraiment de diminuer fortement les risques d'hospitalisation
0: après infection. Euh, il y avait un texte dans le National Post aujourd'hui euh, écrit par Rex Murphy, qui habituellement j'aime assez Rex Murphy, le commentateur, mais là, j'ai trouvé son texte très décevant parce qu'il dit, finalement, le vaccin, ça nous déçoit beaucoup, on pensait que ça nous protégerait, puis finalement, <rire> le vaccin n'a pas rempli sa promesse. Moi, je dis, non, non, il faut voir le verre quand même à demi-plein. Si on est vacciné, on a moins de risques de se ramasser à l'hôpital, les oui. symptômes vont être beaucoup moins forts, euh, il faut il faut le rappeler, ça, là.
1: Il faut, et non seulement le rappeler, mais il faut insister sur ce fait. Parce que je crois qu'on avait justement été peut-être un peu trop euh, confiants que le vaccin allait régler tout et qu'on allait se retrouver à une après une campagne vaccinale assez élevée, assez imposante, de se retrouver vraiment à une presque niveau normal de vie après que tout le monde presque soit vacciné. Les vaccins nous offrent une protection et c'était aussi l'objectif principal de ces vaccins de protéger contre les symptômes graves. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont été évalués en phase clinique. Et c'est comme ça qu'ils continuent à performer. Alors, pour cette raison, écoute, si vous avez la ma une grande un peu plus que la moitié des gens qui se retrouvent, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas été vaccinés, et ça vous démontre encore là que les vaccins tels qu'ils ont été, utilisés, tels qu'ils ont été conçus, euh, qui et qui représentent le virus d'origine, et bien ils continuent justement à performer et nous protéger. Et pour cette raison, on ne doit absolument pas dire que les vaccins ont été, euh, euh, on n'a pas et aussi, justement, à atteindre leur objectif. Ils continuent à le faire. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il faut continuer à utiliser cette, cette, approche. Et aussi, mais cette fois-ci, possiblement réfléchir à comment les mieux les adapter pour qu'ils soient, qu'on soit capable, justement, de les utiliser et non pas à tous les trois mois et plutôt de façon annuelle.
0: Comme virologue, qu'est-ce que vous pensez du débat sur la vaccination obligatoire? Parce que là, on le voit, là, les non-vaccinés sont surreprésentés dans les hôpitaux. C'est surtout eux oui. qui se ramassent aux soins intensifs. On sait que nos travailleurs de la santé sont exténués, mmh. fatigués. Le système est en train de péter aux frettes. Et là, il y a beaucoup de gens de voix qui s'élèvent et pas 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 n'importe qui. Il y a des gens sérieux qui disent ben, peut-être faudrait commencer à, à discuter de la mmh. possibilité d'imposer une vaccination obligatoire vous, en, vous êtes rendu où dans votre réflexion. <rire> Moi,
1: c'est écoutez, c'est un, un sujet quand même qui va au-delà de ma spécialité. Oui. C'est plus une opinion. Euh, on, on a quand même, on fait face à un pourcentage qui est relativement faible de la population, mais malheureusement, c'est eux qui, en effet, se retrouvent euh, plus de 50% des cas hospitalisés. Euh, on, ça sera encore le difficile justement de D'aller chercher le plus de personnes possibles dans ce 10%. Je crois qu'on a des options telles que les nouveaux vaccins qui sont développés, celui de Medicago, entre autres, qui permettraient justement faire en sorte que ces gens-là seraient peut-être plus rassurés. Lorsqu'on commence à, à, à obliger justement les gens à être vaccinés par rapport mmh. à la situation qu'on vit, je comprends évidemment le, le besoin, euh, mais euh, vous savez, ça sera quand même difficile, ardu, puis. Euh, peut-être même déchirant d'imposer de, 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 ce, 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 ce vaccin-là. Euh, ceci dit, je trouve quand même que le vaccin, c'est vraiment un des outils les plus importants que nous avons à l'heure actuelle, et même probablement dans les prochains mois et années il faudrait vraiment aller chercher le plus haut taux de vaccination possible. Ouais.
0: Il, faut, il, faut rappeler, là, il faut rappeler que le vaccin, c'est la seule porte de sortie de ça, mais on dirait qu'il y a une gang de récalcitrants, récalcitrants qu'ils ne comprennent pas là, les arguments. Là, il va ça, falloir utiliser le, 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 le bâton puis laisser tomber la carotte.
1: C'est ça, ça le problème, en effet. Alors, est-ce qu'on utilise la ligne dure. L'autre point aussi qui est important, c'est que c'est vrai que ces gens-là, ils ont ils ils ne veulent pas euh, accepter d'être vaccinés. Ils sont beaucoup désinformés. Donc, il y a des, des, de la désinformation continue qui circule sur le net. Ils sont aussi ils sont, sont des groupes, justement, qui, comme qui chaque fois, renferient le fait que les vaccins sont dangereux, sont inutiles... Et puis euh, donc, c'est vraiment une, malheureusement une situation qu'on vit, qu'on vivait à un niveau moins quand même, précédant la pandémie, mais n'empêche que ça pourrait. Il y a certainement une ligne plus dure qui pourrait être prise, mais ça serait à quel point on devra de mettre euh, tant d'énergie face à ces gens-là euh, par rapport au fait qu'on doit aussi mettre beaucoup d'énergie à trouver une façon de mieux, de continuer à mieux traiter les gens qui sont euh, hospitalisés puis s'assurer justement aussi que notre, nos services de soins de santé soient mieux euh, mieux équipés, euh, oui. mieux euh, capables d'intervenir parce que, à ce que j'ai compris, et encore là, c'est en dehors vraiment de, de, mmh. de l'expertise, mais no, no, la capacité, les infrastructures et le nombre de vies qu'on peut offrir au Québec est moindre que beaucoup d'autres pays, de beaucoup d'autres endroits au monde. Alors ça aussi, il faut miser là-dessus, mais je crois qu'au niveau des vaccins... Oui,
0: au point de vue de lits disponibles par tranche de 1000 habitants, on fait partie de le peloton de cul. vraiment, c'est incompréhensible, et en terminant, le journal Le Soleil a publié un texte dans le titre, c'est « Ceux qui ont reçu trois doses peuvent dormir tranquilles. Êtes-vous d'accord avec ce titre-là? » Oui,
1: c'est sûr que... Écoutez, moi, je peux vous dire que toutes les... Approche toutes les, 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 les décisions. ou les, toutes les, Ce qu'on peut faire pour nous aider à être moins favorablement infectés, c'est un, un bon pas. Mais il faut quand même être conscient que même avec une troisième dose, il y a des gens qui vont être infectés. Et puis malheureusement, certains vont être hospitalisés. Alors, il faut être conscient quand même que même avec une troisième dose, et on le voit justement dans les CHSLD, on le voit dans les RPA, mmh. Vous pouvez être infecté, surtout si vous faites partie de la population, une partie de la population vulnérable. Alors, soyez quand même vigilant. Cette troisième dose-là est importante. Elle est quand même pas optimale par rapport aux variants Omicron, au c'est certain, mais n'empêche qu'elle vous donne cette cette protection additionnelle, mais il faut garder encore les bonnes mesures pour faire en sorte qu'à travers cette saison hivernale, qui, qui vient à peine de commencer, on puisse du moins éventuellement écraser cette courbe, parce que c'est ça l'enjeu, et surtout éviter une saturation qui déjà se fait sentir au niveau des milieux hospitaliers.
0: En le printemps, il me semble que quand, quand, quand il fait chaud, on dirait que le virus est moins dangereux, moins virulent.
1: Ben, les gens ça. sont à l'extérieur. Les gens donc, sont plus à l'extérieur, sont moins à l'intérieur. <coughs> L'air euh, dehors va faire en sorte qu'on diminue beaucoup ces fameuses projections-là. Et c'est pour toute cette raison, surtout qu'un virus respiratoire, comme le SARS-CoV-2, se transmet mieux durant les saisons hivernales.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, M. Benoît Barbeau. On va continuer quand même à essayer d'être optimiste malgré tout. Oui. Merci, virologue et professeur au oui. département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée. Alors c'est tout pour moi, je veux remercier l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche Maud de Boutet, Florence L'Amoureux. Merci beaucoup Alexandre moranville Wallet qui nous a donné un sacré coup de main ce matin, Jean-François Roy à la réalisation, à la régie, euh, c'est Benoît lui-même qui euh, prend la relève, Il y a notre discussion à midi et nous on se reparle demain à 8h et passez malgré tout, une bonne journée.